0: Apocalisse capitolo 10
1: Verso 1 Poi vidi un altro angelo possente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola e con l'arcobaleno sul capo. Il suo volto era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Apocalisse 101 e 2
0: Gloria a Dio, questo angelo è possente. Questo qua sta in piedi sui mari, gli oceani e sulla terra.
1: Deve essere immenso.
0: È una visione. Una... Non so se gli angeli sono grandi così. Tutti quanti che l'hanno visto dicono due metri, due metri e mezzo, una cosa così. Mm. Qua è...
1: I suoi piedi come <ride> Questo... colonne
0: di fuoco. Questo qua è grande come mezzo pianeta.
1: Cosa significa che aveva l'arcobaleno sul capo, un piede sul mare e l'altro sulla terra? Beh,
0: sul... nella sala del trono di Dio eh, c'è un arcobaleno. E quindi questo qui riflette quello che vede la presenza di Dio. Allora, che succede qua? Che c'è un libretto aperto? Dio sta per dare un messaggio per tutti. Tutti che si trovano sul mare, sui mari, negli oceani e sulla terra.
1: E il libretto aperto cosa significa?
0: E il libretto aperto significa, è un po' in collegamento con Apocalisse capitolo 4, dove dice e vidi una porta aperta in cielo. E una voce disse, vieni, sali qua. Uh-huh. Cioè Dio sta per aprire la, il futuro.
1: Ma è stato già aperto in Apocalisse 4?
0: Beh, ha aperto la porta, però eh, non è che sono tutti i dettagli. Cioè, ha aperto la porta, allora eh, Giovanni comincia a vedere tutte queste cose. Ma adesso, al capitolo 11, cominciano eh, a spiegare sull'anticristo, la tribolazione, in molti più dettagli. Ah. E qui, diciamo, questo libretto significa che... Eh, tutti i segreti stanno per aprirsi.
1: Wow.
0: Va bene. Possiamo capire tutta l'Apocalisse. Qualcosa ancora, e magari non è ancora chiarissima, però perlomeno per grandi linee abbiamo capito tutto. E se c'è qualcosa che abbiamo bisogno di capire, basta disperarsi in preghiera, il Signore ce lo, ce lo aprirà. Mm. Amen.
1: And- andiamo al 3. Verso 3. E gridò a gran voce come un leone ruggente, quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci.
0: Wow, i sette tuoni. Quattro. Sette
1: tuoni. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere.
0: Cioè, capito? C'è un messaggio in questi sette tuoni. Mm-hmm. E lui dice, adesso me lo scrivo.
1: Ma udì una voce dal cielo che mi disse,
0: sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto e non scriverle.
1: Apocalisse 10, 3 e 4. Wow. Perché? Lui stava per scrivere quei misteri, per rivelare il futuro, hai detto. E come mai una voce dice, no, 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 non rivelare niente?
0: Il futuro ci viene rivelato nei capitoli seguenti. Però ci sono delle cose che il Signore non vuole che il diavolo lo sappia.
1: Perché? Non in diavolo, no, il suo popolo. Sì, però
0: se è scritto nella Bibbia, il diavolo lo lo viene a sapere. Mm. E lui, lui conosce la Bibbia. Semplicemente sono cose che apparentemente non sono indispensabili. Vi sono delle rivelazioni che Dio riserva ai Suoi profeti, rivelazioni che Dio dà giorno per giorno e che le sue pecore devono ricevere per fede, rivelazioni ai quali molte persone non riceveranno, non è dato a loro di ricevere e che rigetteranno, capisci? Andiamo a Matteo 13,
1: Matteo verso 13, 11. 11. Egli rispose loro, perché a voi ha dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Matteo 13,11. Ecco,
0: ci sono cose che Dio non vuole dare al mondo, alla Zizzania, ma neanche ai cristiani eh, che non hanno il battesimo Spirito Santo, ma neanche a tanti di noi che hanno il battesimo Spirito Santo, però non siamo obbedienti. La disobbedienza blocca le rivelazioni.
1: Mm-hmm.
0: Primo Corinzi 2, 10 e 14.
1: A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scrutta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per Lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Primo Corinzi 2, 10 e 14.
0: E quindi... Dio dice non scrivere ciò che i tuoni hanno rivelato. Peccato. È peccato.
1: (ride) Solo Giovanni lo sa e Giovanni è è con Gesù. una
0: pecora molto affamata di verità. È curiosa. Guarda, se se era indispensabile, Dio ci avrebbe detto, evidentemente.
1: Ah, ok, va bene. Al 5. Dio sa meglio. Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esse la terra e le cose che sono in esse il mare e le cose che sono in esso che non vi sarebbe più alcun ritardo Avocalisse 10, 5 e 6 quindi
0: sta dicendo qua eh, le cose non saranno più posticipate da ora in poi tutto avverrà in susseguenza certamente non il rapimento, non l'armageddon, perché? Perché quelli hanno un posto particolare, speciale e preparato per Dio, ma tutto quello che deve avvenire non sarà più posticipato. Cosa
1: sta avvenendo? Cosa sta annunciando l'angelo? Dopo questo capitolo che succede?
0: eh, Dalla risurrezione di Gesù, il cavallo bianco ha cominciato a galoppare, la gente ha cominciato a salvarsi, a ricevere la salvezza, I, i, i peccatori... E vengono giudicati perché ebrei 9,27 27 data di morire una volta più viene il giudizio e tutte le cose che vedi nell'Apocalisse il cavallo nero il cavallo giallastro il cavallo rosso hanno cominciato ad avvenire invece nel vecchio testamento tutto veniva um, rimandato alla venuta di Cristo ma dalla venuta di Cristo c'è il giudizio immediato uno muore immediatamente c'è il giudizio cioè, non il giudizio, diciamo, del trono bianco, il giudizio del tribunale di Cristo, però le persone vengono eh, collocate nei luoghi appropriati per i giudizi appropriati. Quindi uno che meriterà andare al lago di fuoco non sarà messo nel regno di Dio. Sì. Uno che è destinato alla nuova Gerusalemme non va nell'Hades, così via.
1: Quando abbiamo studiato il libro con sette sigilli, abbiamo studiato l'apertura di ogni sigillo e cosa succede? È stato rivelato un po' il futuro. Questo libro, in Apocalisse 10, cosa rivela?
0: No, è un annuncio. Ah,
1: è un Questo annuncio. qui è il
0: capitolo dell'annuncio. Ah. L'angelo, un piede negli oceani, un piede sulla terra, dice preparatevi, e qui c'è il libretto in mano che lo dà a Giovanni e lì rivela tutto quello che deve avvenire che noi vedremo poi al capitolo seguente, 11, 12, 13, fino al 22. Ah, okay. Quindi questo libretto contiene Apocalisse Capitolo 11 fino al 22. Ecco. Quindi l'angelo annuncia quello che deve venire. E avverrà nel suo tempo tutto marcia, quindi, secondo i piani perfetti di Dio. Mm, Noi dobbiamo solo confidare. Amen? Sì. Andiamo al verso 7.
1: Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce...
0: Quando, Quando è questo? Questo qui La settima tromba? Adesso lo studieremo nel capitolo seguente, nel capitolo 11. Capitolo 11, il settimo angelo ah, farà sì. udire la sua voce. Sì, sì, sì. E sappiamo che è il rapimento.
1: Quando egli suonerà la tromba, si compirà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Apocalisse 10, 7.
0: Quindi il settimo angelo suonerà nel capitolo seguente, al verso 15, suonerà la tromba, e noi ne studieremo lo scioccante significato. Dice che, il mistero di Dio. Sì, che adesso non è più un mistero, non è più un segreto, sappiamo che è il rapimento. Oh, wow. Come Paolo ha detto in 1 eh, Corinzi 15, 51 e 52. Va Quindi bene? la
1: settima tromba è, è il mistero di Dio?
0: Sì, perché eh, dice il, il, il mistero di Dio si compirà. Perché? Perché al rapimento tutto viene compiuto. Mm-hmm. Quello è la la fine della storia dei dei governi dell'uomo. La storia dell'uomo si ferma al rapimento praticamente. Dopo di quello inizia, diciamo, eh, sono gli inizi l'Ira di Dio e e l'Armageddon, poi c'è il millennio, Mm però Dio regna. Dal momento del rapimento Dio regna. Perché? Perché dal rapimento esattamente... Da, dal in poi comincia l'ira di Dio l'ira di Dio e poi, e poi eh, c'è Armageddon quindi Dio è in controllo della sua ira è in controllo di Armageddon però ci saranno ancora persone che non hanno ancora deciso se ricevere il marchio oppure no mm-hmm. E' per questo che dice in Daniele 12 12 benedetto chi aspetta e giunge fino a 1335 giorni che sono i tre anni e mezzo più 75 giorni di IRA, 30 giorni e Armageddon 45 giorni quindi lì c'è, c'è ancora gente che deve decidere, c'è gente che per motivi politici il marchio non l'ha ancora ricevuto mm-hmm. ci sarà gente anche che si convertirà che lo Spirito Santo è qui contrariamente a false dottrine, lo Spirito Santo non se ne va in vacanza lo Spirito Santo è ancora qui perché di, ci sono degli insegnanti fuori binario che dicono la grazia è finita non c'è più la grazia. Eh, scusa, se no, dove è scritto questo? Da nessuna parte. Dottrine religiose false. La grazia sarà lì a salvare le anime, come sempre fatto. Allora, andiamo al versetto.
1: Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e disse
0: «Vai, prendi il libretto aperto che si trova nella mano dell'angelo che sta sul mare e sulla terra».
1: Io allora andai dall'angelo, dicendogli: Dammi il libretto. Ed egli mi disse:
0: Prendi e divoralo. Ed esso renderà amare le tue viscere. Ma nella tua bocca sarà dolce come il miele.
1: Apocalisse 10, 8 e 9.
0: Gloria a Dio.
1: È un altro mistero qui. Ma cosa sì, significa? Sì, mistero, Man- mangia il libretto. Ma lo
0: Spirito Santo però c'è. Ci rivela cosa significa. Andiamo a Giovanni 6 e Geremia 15, va bene, Giovanni 6, 35 fino a 51, diciamo, leggi.
1: 35, Giovanni 6. Gesù disse loro, io sono il pane della vita.
0: Capito, mangia il libretto, ah. mangia, divoralo.
1: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete.
0: E 51. Se uno mangia?
1: Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
0: Alleluia. Giovanni 6,
1: 35 e 51.
0: Geremia 15, 16.
1: Geremia 15. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Bellissimo, Geremia 15, 16.
0: Gloria a Dio. Allora per questo chi dice, prendi il libretto, divoralo, adesso sarà amaro per le tue viscere, ma la bocca sarà dolce come miele, perché eh, in un certo senso qui da Giovanni rappresentava un po' il mondo, quindi dolce per le pecore, però amaro per eh, quelli che lo rigettano.
1: Ma vuol dire che questo libretto è la parola di Dio? La parola di Dio. È Gesù?
0: È Gesù. Ah Sì. tutto ciò che è parola di Dio è sempre sempre Gesù
1: Mm.
0: e allora cosa fece Giovanni? verso 10
1: così presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai e mi fu dolce in bocca come miele ma dopo che l'ebbi divorato le mie viscere divennero amare in che senso? perché?
0: beh insomma spesso Dio deve darci messaggi amari e duri da recepire ma poiché ci ama e gli aggiunge il suo miele eh, sì che non sia troppo difficile da ricevere. Amen.
1: Cioè la parola quando la mangiamo è dolce ma poi diventa amara in eh, noi?
0: Dipende sì, dipende eh, perché G- Giovanni qui è ancora nella carne, ancora non è stato, eh, non è ancora andato nel regno di Dio, non è totalmente eh, perfezionato e allora la parola di Dio in certo senso rappresenta anche noi che a volte la troviamo un po' amara da ubbidire, eh sì. Leggiamo la parola, il Vangelo, abbandonare tutto, amare anche i nemici, dare la vita per i fratelli, però a volte non ci viene facile, è un po' amara. Sono eh sicuro sì. che quando Abramo offrì Isacco sull'altare, c'era marognolo nella sua bocca. Ah,
1: certamente. Ma possiamo dire anche a noi, dalla nostra vita, che... Per esempio, quando ero nel mondo e niente funzionava, vivevo in una disperazione perché non sapevo quale è lo scopo della mia vita, poi ho incontrato voi e mi avete dato la parola del Signore, era come wow, vita, mi dava vita, mi dava un senso, mi dava risposte. Era l'unica cosa che veramente aveva senso nella mia vita, tutto il resto era vanità, era inutile, era come miele per la mia anima, perché mi ha salvata l'anima. Però poi, più mi riempivo, studiavo la parola e capivo che devo abbandonare questo e quello e me stessa, il mio ragazzo. C'era una battaglia. E è diventata un po' amara. Oh, è difficile, devo tagliare, potare. Mi fa male.
0: È dolce nello spirito, amara nella carne.
1: E comunque, quelle cose erano. They were bad for me?
0: Non erano buone per te quelle cose, amarognole. Che ho
1: dovuto, che ho dovuto potare, erano cose che mi facevano male e, e ostacolavano la mia vita con Gesù. E dopo che ho obbedito ho visto che di nuovo la parola è diventata dolce. Gloria a Dio. Quindi è vero, dolce, amaro, amaro, dolce. Al calcio.
0: momento le correzioni sembrano difficili da ricevere, ma dopo diventano dolci, dopo capiamo e comprendiamo che Dio aveva ragione, aveva ragione. sempre ragione. Aveva quando ragione. ci benedice e quando ci scolaccia quando ci bacia e quando ci punisce.
1: Ma allora pensi che a volte succeda al contrario? All'inizio la parola sembra amara, quando per esempio ricevo una correzione, ma dopo che la ricevo diventa dolce.
0: Eh, dipende dalla nostra condizione. Eh. La nostra fede, dalla nostra ricettività, dal nostro cuore aperto. Di Gesù la, dice nella parola che Eh, Gesù eh, avrebbe respirato il timore di Dio come profumo quindi la parola di Dio per Gesù era un profumo ma ecco che tutto un tratto diventa amara. ecco che diventa difficile anche per Gesù ecco che anche Gesù chiede che il calice eh, fosse allontanato da lui e così è la vita di tutti i giorni il il cammino del cristiano chi di noi eh, cristiano vero non prova gioia tutti i giorni ad amare e servire Gesù, però allo stesso tempo sacrifici, allo stesso tempo difficoltà, allo stesso tempo sofferenze. Quindi dolce e amaro.
1: Grazie, Signore. Alleluia. Qui ci vuole confidare in Dio perché Lui sa meglio.
0: Quindi l'amaro dei chiodi e la dolcezza della resurrezione. Amen. Ci passiamo tutti.
1: Grazie, Signore.
0: Bene, verso 11.
1: Quindi Egli mi disse tu devi profetizzare ancora intorno a molti popoli, nazioni, lingue e re. Apocalisse 10, 11. Ecco,
0: questa è la fine del capitolo. Possiamo fermarci qui. Dopo di questo abbiamo ancora altri 12 capitoli di rivelazioni che Giovanni deve dare al mondo. Infatti dice, eh, devi profetizzare ancora a molti popoli, nazioni, lingue e re. E noi stiamo, ognuno di noi... Eh, diciamo nel nostro piccolo stiamo ubbidendo, o dovremmo profetizzare ovunque siamo in Italia Sud America, in Cina eh, in Africa ovunque siamo a nazioni lingue, re, e popoli profetizzare cosa? Eh, dare la parola, profetizzare non è che devi ricevere rivelazioni di Daniele, no, devi dare la parola di Dio, Eh, se tu passi la profezia, la parola di Dio sei un profeta, sei una profetessa Devi solo passare le rivelazioni. Quello che per grazie di Dio ci stiamo studiando di fare. Vero fratelli tutti quanti?
1: Grazie Signore. Allora lo scopo di questo capitolo, capitolo 10 di Apocalisse, è di fare un annuncio. L'angelo che fa un annuncio praticamente sta giurando che tutte le cose profetizzate nel libro di Apocalisse S- saranno compiute. Si
0: avvereranno.
1: Cioè non c'è dubbio L- che si avvereranno?
0: Non c'è nessun dubbio. infatti l'ha giurato.
1: E questo libretto è la parola di Dio o no?
0: Sono le, sì, certamente, ma specificatamente le rivelazioni. La ah. rivelazione concernente i dodici capitoli che seguono in questo libro dell'Apocalisse.
1: È un libretto che l'Angelo ha chiesto a Giovanni di, di divorarlo. Anche noi dobbiamo divorarlo?
0: Sì, ma lo facciamo, per grazia di Dio. Eh, mangiamo, come dice Geremia, mangiamo la sua parola, no?
1: Sì. Era in In Geremia
0: 15, 16. Ce l'hai? Appena ho trovato le tue parole?
1: Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Su questo amo tanto il Salmo 119, il Salmo più lungo della Bibbia, che è tutto sulla bellezza della parola, su quanto bene mi fa la parola, studiare la parola mi, mi invigorisce, mi dà vita, mi insegna. La parola è incredibile, è un tesoro incredibile.
0: Ti nutre, ti fortifica, ti guida, illumina il sentiero. Sì, sì. Puoi lodare il Signore usando la parola. La parola è, è la cosa più preziosa che Dio ha. È, è, è Gesù, è, è Gesù, il suo figlio.
1: È Gesù,
0: è Gesù. È rappresentata dal figlio. Dio non parla senza parola, Dio non parla senza no. Gesù. Grazie, ogni Signore. Ogni parola, ogni scrittura del Vecchio Testamento era Gesù, Lui ha la parola. Amen. Dov'è Gesù nel Vecchio Testamento? Dappertutto. Genesi comincia eh, nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Come comincia il Vangelo di Giovanni? Nel principio era la parola, la parola era con Dio, 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 la parola era era Dio. Dio. E il diavolo cerca di stortare tutto. No, Gesù è un Dio diverso, un altro. Il diavolaccio bugiardo. Gesù è Dio sulla stessa persona. Non sono tre persone Trinità, Trinità parola assente nella Bibbia. È una persona in Dio, in Cristo, nello Spirito Santo. Una persona si chiama Dio, Dio figlio, Dio Spirito Santo, Dio Dio. Una persona. Grazie. Alleluia. Amen. Non predicate Trinità che confondete solo la gente, fate inciampare la gente. Uno, come anche dice in Efesini 4, c'è un battesimo, una verità, c'è un Dio, un Salvatore, uno Spirito. Sempre uno, non dice mai tre. Dice questi tre sono uno. Spirito, la parola, il sangue, uno. Bene, Gloria è Dio. Amen, grazie. Grazie Gesù. Signore.
1: Abbiamo finito il capitolo 10 di Apocalisse. Bene,
0: un capitolo molto breve, breve il più breve dell'Apocalisse. <ride>
1: Grazie Signore. Dio
0: vi benedica, un bacione fratelli, vi amiamo in nome di Gesù.
1: Ciao preziosi fratelli. Seguiteci
0: nel prossimo messaggio.
1: Amen, vi amiamo tanto, che Dio vi benedica. Mm,
0: amen.